0: Abraçando todo mundo. Como é que esse vídeo me, me abençoou, cara? Tem um vídeo parecido com esse, de um menininho que ele está sentado num banco da igreja. Aí o pessoal está vindo na hora do ofertório, ele abraça todo mundo, todo mundo que passa no corredor ele vai abraçando. Quando eu vi esse, esse, esse videozinho desse garotinho. Eu vi ali um, um ser humano com a sua humanidade ainda intocada. Um ser humano com a sua humanidade intacta. Um ser humano virgem na sua humanidade. Quem seria o maior no reino dos céus? Aí Jesus pega uma criança e diz, vocês não se transformarem. A semelhança dessa criança, nem no reino dos céus vocês entram. Como disse aqui numa outra ministração, para você entrar no reino dos céus, você tem que evoluir ao ponto de se transformar numa criança. É como se a gente tivesse que restaurar a virgindade da nossa humanidade que a gente voltasse a ter simplicidade para o abraço, que a gente voltasse a ter simplicidade para simplesmente acreditar no outro, na bondade do outro, que a gente voltasse a ser humano. Só isso. Que é o que eu vi nessa criança que foi passando a festa todo o vídeo, é mais longo um pouquinho, ela vai abraçando todo mundo, todo mundo surpreso, oh, que lindo, beautiful, com a simplicidade o um abraço do ser humano intacto, do ser humano que ainda não está deformado. Aí, desse vídeo, eu fiquei né? o que será que acontece conosco quando a gente vai crescendo, que chega um momento que a gente não dá nem bom dia quem mora do lado da nossa casa, né? A gente não dá nem bom dia para quem entra com a gente no elevador. O que acontece com a gente que, quando a gente está andando na calçada, vem alguém de lá para lá, você muda para outra calçada? Por que a criança, com a humanidade intocada, se aproxima e abraça e a gente, quando cresce, a gente vai se afastando, se afastando, se afastando e aí a solidão carcome. Como eu já disse aqui, às vezes ela carcome tão profundamente que ela deixa de ser uma, uma, uma condição não desejada, mas que nos alcança, e, daqui a pouco, ela passa de solidão para solipsismo, que é uma doença. Antes, eu me isolei porque me botaram para fora, só que eu estou tão para fora, tão isolada há tanto tempo, que eu adoeço que eu não consigo mais me relacionar. Adoeci. E agora nós temos uma, uma terceira via para a solidão. Fiquei sozinho porque me abandonaram. Segundo, adoeci, fui, fui tomada da solipsismo. E agora eu me afasto para sobreviver, porque nossas relações estão tão tóxicas que a gente fala, eu não quero saber mais de ninguém mesmo. Antes me botaram para fora, hoje é o que eu não quero mais. Então, hoje, é por causa daquilo no que nos tornamos, nós estamos cada vez mais aptos para solidão. E estar cada vez mais apto para solidão é estar cada vez mais longe do projeto de Deus, projeto genético lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. Então, bom é com. Como já falei aqui, mil vezes, a vida só encontra sabor no encontro. Não é bom que o homem esteja sozinho. O possível é bom, não porque não é da nossa natureza a solidão. Deus não fez ninguém para viver sozinho. Por N razões, eu já falei sobre isso aqui. Agora, o que será que acontece conosco quando nós vamos crescendo, que a gente vai perdendo essa capacidade do toque, da, da simplicidade, da, da ausência de maldade? Por que, que essa criança morre na gente? Por que... que a nossa humanidade é tocada. Por que nossa humanidade é adoecida? Bom, eu, eu faço algumas sugestões. Primeiro, a gente piora quando cresce por causa dos efeitos do pecado em nós. Aquela criança ali, ela nasceu em pecado, como diz a palavra. Em pecado me formou minha mãe. Diz a palavra. Então, a gente não... não, não não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador, mas chega um pouquinho com o dente do cérebro aí. Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque nós somos pecadores? Bom, se eu sou pecador porque peco, se eu não peco, eu não sou pecador. Então, eu não sou pecador porque peco. Peco porque sou pecador, eu nasço em pecado, então não tem jeito, eu vou pecar. Então, essa criança nasceu em pecado. Só que os efeitos do pecado nela, pela cronologia, ainda não são manifestos como em nós. É como ferrugem. Lá tem um ferrugemzinho nela, assim pequenininho, mas aí, se tu não tira esse ferrugem, esse ferrugem vai piorando, 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 acaba com o ferro. Então, ah, por que quando a gente vai crescendo, a gente vai, vai piorando? Por causa dos efeitos do pecado. Vão se amplificando em nós. E, se a gente não... Não trabalhar a corrosão desse pecado em nós, nós vamos nos petrificando mesmo. Nossas relações serão ferro afiando ferro, como tem acontecido cada vez mais. Segundo, nós vamos piorando quando a gente cresce por causa dos nossos atravessamentos. Nós, é, à medida que vamos crescendo, nós vamos ampliando nossos nosso relacionamentos, nós vamos recebendo do outro. E nem sempre o que a gente recebe do outro é bom e vamos deixando no outro. Nem sempre o que a gente deixa no outro é mal. Então, nos nossos relacionamentos, acontece de tudo. Coisa boa vem de lá, mas coisa ruim vem de lá. E coisa boa daqui vai para lá, mas coisas ruins também vão. Ou seja, coisas ruins vão para lá, mas tem muita coisa boa nossa que vai para lá. Então, nós vivemos nesses atravessamentos, nessas teias relacionais, como eu citei domingo passado, a persona que nós somos, ela é formatada como por 20% de genética genéticas, 80% da nossa teia de relacionamento. Então, a gente vai piorando a proporção da qualidade das nossas relações, dos atravessamentos que a gente vive hoje. Hoje a gente vive quase um demoniado gadareno. Ah, como assim, pastor? Vai se lembrar disso, eu preguei muitos anos atrás. Qual é o resumo da história do, do gadareno? Quando Jesus perguntou, qual é o teu nome? Qual é o nome que ele deu? Quem lembra? Legião. Legião é uma linguagem militar, não é não é? não é espiritual. É, os demônios usaram o nome Legião porque o Legião era uma tropa militar composta por seis mil soldados então o, 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 o Cristo quando perguntou qual é o teu nome o demônio respondendo na boca do Gadareno diz nosso nome é, Legi, é, é Legião porque nós somos muitos ou seja pelo menos seis mil demônios naquele homem o resumo do Gadareno muitos em um impedindo esse um de ser ele mesmo Tudo que não havia naquele homem era humanidade, vivia nas tumbas, nas catacumbas, se alimentava do que é podre, não havia corrente que o prendia, grilhões, cadeias, força descomunal. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Quando Jesus produz a libertação, tira todos os muitos e devolve aquele homem a si mesmo. Hoje nós vivemos mais ou menos gadarado. Não tem seis mil pessoas em nós, mas é possível que tenha sei lá quantas, porque nós vivemos em rede, nós estamos absolutamente atravessados, aí eu não sei se todos vocês percebem como que muitas das suas reações não tem nada a ver com você, que aí tu reage a tua esposa e fala assim, o que é isso meu amor? Tu, tu, tu reage, teus pais, que é isso mulher, o é que é isso aí? Ou, ou, ou mesmo nós mesmos reagimos e falamos, meu Deus, o que, é que eu estou falando, o que, é que eu estou pensando aqui? São, são a, as energias, as forças, as transferências que entraram em nós e que, de alguma forma, saem. Você, às vezes, se percebe com uma personalidade ou, então, com uma postura emocional diante de uma adversidade que você diz, caramba, eu não era assim, Tu era aquele cara que, que comprava briga, tu era aquele cara que estava todo mundo quebrado, não, vamos lá, gente, a gente tem que lutar, você era aquele cara que puxava, mas, por alguma razão, você não é mais assim, agora você está se entregando, não é você. Coisas que entraram estão saindo, nós vamos piorando por causa dos nossos atravessamentos, nós vamos piorando por causa da nossa incredulidade, mas incredulidade do quê, pastor? De que nós possamos voltar a ser aquele ser de humanidade intacta. Porque nós vivemos num mundo tão tóxico e no qual a gente se machuca tanto, que para que a gente não continue se machucando, a gente rompe relações. A solidão é uma opção, como eu falei aqui, por três razões. E aí, muitas vezes, o dano é tão profundo que a gente não acredita que a gente possa voltar a ser aquele de novo. Aí, o que, é que acontece hoje? As pessoas se entregam a uma condição negativa, pessoas que se entregam a um caráter que não é seu... Você descansei cansei de ser boba, cansei de ser bobo. Você quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou quebrar tudo mesmo. Eu vou entrar. Ou seja, você se transformou a imagem e semelhança dos teus algozes. E por que você se entregou? Porque você perdeu a esperança de voltar a ser aquele ser que você foi um dia e que tinha prazer de ser. A incredulidade. E nós colhemos inevitavelmente o que plantamos. Aí quando eu penso nesses, nessas possibilidades aqui. Aí me vem à mente dois textos. Se ah, eu, a, a, a nossa incredulidade, não, a, quarta, a quarta coisa é a lei da semeadura. A gente vai piorando, não só porque estamos debaixo do efeito do pecado, não só porque nossos atravessamentos são realidade, não só por, por causa da nossa incredulidade, mas por causa da lei da semeadura. Essa menina, esse menino que está abraçando todo mundo tão gentilmente, tão puramente, tão angelicalmente, não tem uma colheita é, negativa por causa da sua cronologia, por causa da sua idade. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, nossa semeadura é cada vez mais contundente. E dependendo da nossa semeadura, a, a gente colhe bem ou colhe mal. O fato é que a gente colhe o que a gente planta. Se você não colhe aqui, você vai colher lá na frente. Ah, eu estava conversando com alguém lá do asilo do Lar Batista Vidoso, Idoso, de uma família que tem um interno. Me segue. E aí eu perguntei, como é colocar um pai no asilo? A pessoa falou assim, é horrível. Por que você botou? Eu acho porque ainda há um fio de bondade em mim. Não é estranho? Eu também achei. Mas depois ele foi me dizendo que tipo de pessoa foi seu pai. pai fez com a mãe, com os filhos, com a neta. Nós vemos aquela pessoa lá, no... entrada em dias, sofrendo, a gente diz, puxa, o velhinho, coitadinho, sim, coitadinho mesmo, porque se a gente pode ajudar quem está sofrendo, a gente ajuda, mas a gente não sabe quem foi quando era jovem. a gente não sabe quem foi quando tinha saúde a gente não sabe de nada o que a gente conhece do outro são instantes nós conhecemos justiça dos homens. Você acha que a justiça de Deus é justiça comprar? Esses dois versículos, porque o primeiro diz que a gente vai colher. Aí, esse Romanos 2, 9 e 10, ele clarifica um pouquinho do que a gente colhe. Ele diz lá, tribulação e angústia Sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e ao grego. Eu gosto do texto de Paulo, Paulo era, era, era judeu com cidadania romana, então ele tinha duas cidadanias. Então, judeu no contexto é conhecido como povo eleito e o grego não. Então, ele está dizendo, seja você eleito ou não, seja você religioso ou não, seja você alguém que crê em Deus ou não, seja você quem for, ah, você vai colher tribulação, angústia sobre a tua alma, se você é o que pratica o mal, e você vai colher glória, honra e paz se você pratica o bem. Então, a... Ah, quando Paulo diz, escrevendo aos Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, nós não somos salvos pelas obras, mas nós colhemos o que plantamos. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho mal. Tem jeito. Aí, eu fiquei olhando para o vídeo dessa menina, desse menino, na verdade, a menina era outro vídeo. Essa essa humanidade intacta essa essa coisa gentil essa coisa bondosa de acolher nos seus braços essa coisa crédula de que de que é, todos merecem o meu bem o meu acolhimento o meu amor eu fiquei admirado da da gentileza daquele menino e eu fiquei me perguntando por que que eu me admirei tanto daquele negócio ali aí eu descobri saudade do que eu fui um dia saudade de mim Daí que eu tirei esse texto aqui. É que nós, brasileiros, principalmente, nós não somos dados à reflexão. E nós, que somos da nossa religião, também não somos dados à reflexão. Nós não somos dados à autoanálise. Nós não somos dados ao examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje, nós somos muito tentados e cedemos à tentação de examinar a quem? Me digam vocês. O outro. Nós vivemos no um tempo onde as pessoas são doutoras em nós. Ah, o fulano é especialista em Neil Barreto. Aí ele sabe coisa de mim que nem eu sei. E ele publica como se fosse verdade absoluta. Aí, ou você é glorificado pelo que ele disse, ou apedrejado pelo que ele disse. E você está ali, meu Deus, de onde saiu isso? Estava no céu no Brasil aí, aí um, um, um cara chega perto de mim, senta do meu lado, aí ele falou, pastor, já lhe admirava. Agora que eu descobri que o é grau 33 da maçonaria, eu lhe admiro mais ainda. Eu falei, eu sou, irmão. Não, não, não precisa esconder, não, pastor. É, mas esconderam até de mim, irmão. Não me avisaram. Nem quando eu era o grau 1, me avisaram, cheguei ao 33, sem saber. O senhor não é grau 33 da maçonaria, nem grau 12. Sou grau nenhum. São os especialistas em nós. Nós vivemos esses atravessamentos, e eu já falei sobre eles aqui, essa maneira invasiva de ser, ou seja, o fato da vida do outro me interessar tanto, revela o quanto a minha é insignificante, porque se eu tivesse em mim coisas tão significantes para curtir e do que me mergulhar, eu não me meteria na sua, porque eu não teria tempo, porque eu estaria vivendo essa vida satisfatória. Mas por que, que isso deu certo no mundo? Porque está todo mundo na M, ou seja, na mediocridade, irmão. Pensou outra coisa, né, irmão? Cabeça suja, né? Pois é. Todo mundo vivendo vida medíocre. Se não tivesse, não haveria essa invasão. Está sabendo do fulano? Nem me interessa, brother. Tem nada a ver com isso. E a última do ciclano? Não sei, nem a primeira. E aí, quando você revela que a vida do outro não te interessa, você deixa de ser bombardeado por informações que não te edificam em nada. Eu duvido alguém chegar perto de mim para falar mal de alguém. Eu duvido alguém chegar perto de mim para falar mal de um pastor. Domingo, a gente recebe aqui quase 100 novos membros. E, geralmente, crente, quando sai da igreja, sai falando mal da igreja que, 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 na qual esteve teve há tanto tempo. Sai de lá, falando mal de lá, sai daqui, falando mal daqui. Então, quando chega um crente e vem falar mal do pastor, já corta a língua assim na hora, que é para ficar sem graça. Aí já sabe que informações que não me edificam, não me interessam. O que, que acontece? Eu tenho espaço sobrando para as boas informações. Eu tenho HD que não está completo de lixo cheio de informações virulentas, eu me poupo, mas por que que esses atravessamentos de notícias ruins dão certo? Porque tá todo mundo ruim, e por que tá todo mundo ruim? Por causa desses benditos atravessamentos, aí quando a gente vê uma humanidade saudável, quando a gente vê uma humanidade que nos inspira, a gente lembra que a gente não tem nada a ver com essa humanidade que inspira, porque a gente não consegue inspirar nem nós. A gente não curte mais a vida que tem, a gente não curte mais o, 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 o que a gente é, a gente está sempre para baixo, a gente está sempre saudoso, lembrando de um tempo que foi maravilhoso, mas hoje não é mais. E esse vídeo me abençoou porque, me tocou porque, porque eu percebi que a gente já foi muito melhor, que a gente já foi muito mais puro, que a gente já foi muito mais relacionável, que a gente já foi muito mais sonhador que a gente acreditou muito mais que dias melhores virão. Saudade do que fomos. Interessante. Gestos desinteresseiros de bondade, como dessa criança, são capazes de tocar os, os mais abomináveis seres humanos. Humanidade, quando, quando praticada a bondade, e a bondade, mesmo que não praticada, ela, como é que eu diria, ela habita a toda criatura de Deus, mesmo aquele que se tornou mais abominável. Por isso que você vê, por exemplo, ah, hoje você deve ter visto no jornal a mãe que matou o seu filho para que não descobrissem que o padrasto abusava dele. Aí a gente vai dizer, meu Deus, meu Deus, que ser humano é esse? Que ser humano é esse? Você, se viajar dentro dessa mulher, você vai ver que há bondade dentro dela. Você pode pegar o mais contundente, mais violento assassino, bandido da história, você vai ver que ele morre de amores pelo filho dele. Há amor dentro dele, a bondade dentro dele. Mesmo traficante que desce a rua, rouba teu carro, se você reage, te mata. É idolatrado na comunidade porque ele cuida da comunidade. Aí você fala, é mau ou é bom? Ah, nós somos a mistura de ambos. E a nossa humanidade ela é manutenida quando a gente faz escolha pelo bem. E por que ela é manutenida quando a gente faz escolha pelo bem? Porque o texto diz que quando nós somos daqueles que optam pelo bem, glória, honra e paz nos alcançam. Então, alguém que está em paz consigo mesmo, alguém que está em paz e virou casa da paz, virou pacificador, esse cara quer ver todo mundo bem. Como eu já falei aqui, uma pessoa feliz quer ver todo mundo feliz, irmão. Pessoas felizes não sofrem com as felicidades dos outros. Quem sofre com a sua felicidade é o infeliz. E ele sofre mais com a tua felicidade do que com a infelicidade dele. Ele sofre mais com a tua vitória do que com a derrota dele. A tua alegria é a desgraça dele. E o que ele puder fazer para acabar com a tua alegria, ele faz. Nós estamos cercados de gente assim. E muitas delas a gente chama de amigo. Senta à mesa conosco. Você nem imagina que sente o que sente por você. Isso é que é muito triste hoje, né? Então, esse texto, essa, 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 esse testemunho dessa menina me abençoou porque saudade do que fomos. Quando nós vemos a bondade sendo praticada, ou, sobretudo, quando nós a praticamos, irmãos, algo em nós é acionado que, que, que a gente não sabe explicar, que parece que estarta a nossa melhor versão. Talvez essa melhor versão... Que está sepultada por causa disso, tudo que eu falei, por causa do pecado, dos atravessamentos, da incredulidade, da semeadura. A nossa melhor versão que da qual a gente tem saudade, o tempo que a gente era feliz, o tempo que a gente tinha, o tempo que a gente realizava, o tempo, será que tempo é esse? E que por alguma razão esse ser do qual você se sentiu muito orgulho um dia está lá amarrado numa coleira, quando você pratica o bem, você aciona essa área da tua melhor versão. Vou te mostrar um videozinho outro. Eu falei desse vídeo do domingo passado, mas eu não consegui achá-lo. Outra bobagem, tá, irmão? As coisas grandes estão nas pequenas coisas. Ele desceu do barco e viu uma tartaruga virada. Olha lá. Paga a luz aí. a a camisa de We don't want to, let me see if we don't wanna in. Get it around. Ready? it around. Get it around. Get it around. it around. Get it around. Get it around. Get it around. Get it around. bota o vídeo de novo bota lá no finalzinho empurra pra frente repara a alegria do homem depois que ele salva ele grita de alegria por ter salvo uma vida e ele diz We did it. Hã? Nós conseguimos, nós fizemos isso. Salvar uma tartaruga que provavelmente seja quase centenária pelo tamanho dela, que morreria se eles não chegassem. Faz aquele homem ter um, desculpa a palavra, irmão, um orgasmo espiritual, existencial. Uma alegria inexplicável ele acessou áreas do seu ser. Que são aquelas que, quando acessadas, fazem a nossa vida valer a pena. E quando é que nós adoecemos quando essas áreas não são acessadas por muito tempo por nós? A psicanálise, a psicologia, diria Eros e Tânatos quando nós estamos só em Tânatos, no, no mortal, no peso, no trevoso, mas quando nós estamos na vida, na nossa melhor versão, a bondade faz isso com a gente. Porque não só acessa essas áreas que em nós habitam e que vão sendo involucradas por causa das circunstâncias da vida, mas porque o texto que nós acabamos de ler diz que quando nós fazemos isso, o Senhor Jesus promete para nós glória, honra e paz. Há uma recompensa não só existencial que brota da graça de acessarmos a nossa melhor versão, como tem uma recompensa espiritual. Então, quando eu e você, porque estamos apanhando da vida o tempo inteiro, irmão, tempo inteiro, quando você vai, num pôr de gasolina, botar gasolina, que bom que você tem um carro para botar gasolina, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então, quem não tem carro, você fala assim, não tem carro, morra, irmão, se dane. Outro, ainda bem que eu não tenho carro, não. Mesmo com a gasolina a R$ 8,00 em alguns lugares, quando você para lá para botar gasolina, você fala meu Deus, o Rio de Janeiro é onde... Está, ou estão as baías, as bacias petrolíferas, onde estão as refinadoras, onde o frete é menorzinho, porque quem está lá no Piauí, no, no Amazonas, tem que pagar o frete e, e tal. Aí, no Rio de Janeiro, é a gasolina mais cara do Brasil. Dá tá um ódio, irmão. Quando você tem que pagar num, num pacote de 5 quilos de arroz quando você tem que pagar passagem, quando você, você vai vendo a injustiça, isso vai te atravessando, isso te dar uma indignação, quando você vê impunidade, quando você lê jornal, quando você vê jornal, você é atravessado por essa desgraça toda. Ah, chega uma hora que a gente quer saber, meu irmão, eu vou arrebentar a boca do balão. Pois é, quando você diz, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou chutar o balde, você está confiscando o seu futuro porque o que você está dizendo é que eu vou mudar a minha semeadura, porque provavelmente você esteja dizendo que não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ser bondoso, não adianta ser gentil, não adianta ser honesto, que a gente apanha como o desonesto, aquele vagabundo está se dando bem, aquele malandro está se dando bem, e a gente está aqui trabalhando, e como disse o, 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 o outro, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Aí você quer saber, eu vou dar uma de malandro também. Pois é, você mudou sua semeadura vai mudar tua colheita. São essas pessoas que se permitem deformar os que mais saudade de se si terão. Então, meu irmão, ah, permanece firme. Você faz o bem porque você é do bem. Você não faz o bem porque é obrigado, porque Pense em segundos de interesse. É porque você é do bem, então permaneça do bem. Você vai colher o que planta no nome de Jesus. Segundo, por que admiração? Porque aquele videozinho revela um desejo inconsciente de futuro, de nós todos. Aquilo ali é o que todos nós, ou quase todos nós, gostaríamos de ver praticado na sociedade. Que a gente pudesse é, ter acesso à nossa Calçada à noite no verão. Botar as cadeiras e sentar ali. Quem é do tempo que podia? Sentar na calçada à noite, conversar, até logo. Dá é. uma saudade, né, irmão? Agora você tá che... desce do ônibus. Ano... Tranca, tranca, tranca. Você sentava na calçada. Aliás, na toda a rua tinha aquela mulher que vivia na calçada, amanhã tarde e noite. Central de informação da rua era ela. Não é verdade? É. Agora você não pode mais. Você não pode mais sentar na, na beira da praia à noite. Levar uma comida, uma bebida, fazer um luau com a tua família, teus amigos, vai ser roubado. Você tem que estar trancado, você tem que estar com a, com a bolsa aqui amarrada, você tem que estar olhando para o lado. Anoiteceu a gente já fica apavorado. Que tipo de vida é essa que a gente está vivendo? A gente. A gente, a gente é tomado pelo medo. Parece essa desgraça desse vírus, que agora nem sorrir adianta mais, porque o sorriso está tudo tapado. A melhor parte do rosto está tapada. Então, passamos dois anos por um tempo sério, ameaçado de morte, passando pelo vale da sombra da morte. Vocês acham que esses dois anos mal vividos não vão ser cobrados pela nossa alma no futuro? Você acha que a ausência dos abraços que nós demos, a ausência das visitas aos nossos pais, a, as pessoas que nós perdemos, os beijos que nós não demos, a, a saudade que nós não matamos, você acha que isso não vai afetar nossas emoções né, nos anos que virão? A gente não tem noção do quanto nós estamos adoecidos como sociedade. Da falta que nos habita, o buraco que abriu o no nosso ser. Nós ainda não temos consciência, mas eles estão lá. Então, quando a gente vê um vídeozinho desse, a gente é, revela um desejo inconsciente de futuro. Ou seja, que, que, que pudéssemos ver isso praticado na sociedade de novo. Paz e comunhão entre os homens. Saudade da paz, saudade em que o que a gente sentia pelo outro não era medo, era respeito, era admiração, era qualquer outra coisa. Hoje a gente sente medo. Quando eu, quando eu falo de paz e comunhão entre os homens... Me veio à mente Lucas capítulo 2, verso 13, quando o anjo desceu para anunciar o nascimento de Jesus e os pastores estavam no campo, é, pastoreando suas ovelhas, lá no versículo 13 e 14, depois que o anjo anunciou, apareceu a miríades e miríades de anjos cantando em grande voz. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial. Você imagina um negócio desse, irmão? Um anjo aparece para os pastores e diz ó, o, o menino vai nascer em, em Belém, vocês verão um menino envolto em faixas e tal. Aí, de repente, junto ao anjo aparece Miríades, a multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Imagina um, um coral de milícias celestiais louvando a Deus dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. A beleza do coro celestial deve ser inenarrável. Mas a mensagem contida no louvor dessa desse coro celestial é muito importante. Ele diz que a Deus a glória nas maiores alturas. Na terra paz mas para os homens de boa vontade. Não é para todos os homens. Para os homens de vontade boa. Para os homens que não perderam a vontade de fazer o bem. Para os homens que não se renderam à indiferença não macularam a sua alma pela maldade, pela injustiça vivida. Os anjos cantam o que o texto de Romanos diz. Glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Paz na terra aos homens de vontade boa, cuja vontade está intocada a vontade é de fazer o bem. A vontade é de continuar sendo do bem. Mas é surdo que você está levando na vida, cara. Faz parte. Mas eu não vou permitir que essa dureza me transforme numa pedra. Eu não vou permitir que os que me traíram me façam um traíra. Eu não vou permitir que os perversos gerem em mim um perverso. Eu vou continuar sendo aquele que eu sou no coração do Pai. Gente de boa vontade, isso é muito tremendo e é lindo, né? Esse desejo, ele vem seguido da realidade que está diante dos nossos olhos guerra e conflito. Irmãos, eu acho que um dos grandes desafios para os homens de bem, homens no sentido genérico, né? É não se render à indiferença. E como é difícil você não se render à indiferença. Porque fazer o mal, para quem é do bem, é muito complicado, é quase de... impossível. Mas nenhum homem se torna mal da noite para o dia. E nem eu me torno mau. Quando fiz mal a alguém, eu posso fazer o um mal sem querer. Eu posso fazer o um mal quando a cabeça está quente eu estou fora de mim. Quando eu desobedeci a palavra que diz irai-vos não pequeis. E como nós já pregamos aqui, é, irai-vos não pequeis é o seguinte, se você estiver irado, não produza, porque qualquer produção na ira será irracional, será passional. E o passional não raciocina bem. Ele está tomado por sentimentos. É o, o, o homo sapiens não está ali. Está ali o homo somático. Está ali o bicho. Está ali a carne. É aquele que age por instinto. Bateu, levou. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Você não estava com a cabeça aí. Era o animal o instintivo. Por isso que o texto diz, iraivos, a ira é um sentimento humano, como o amor, como a saudade, ah, como qualquer outra coisa. Então, ele faz parte do conjunto que nos compõe. Mas ele diz, se você tiver tomado por, por raiva, ó, senta e conta de 1 um a 5 mil. Dá um bico na pedra, dá cabeçada na parede, ah, corre 25 quilômetros, depois você age. Porque, se agir com raiva, vai pecar. É o que o texto está dizendo. Não é? Então, esse, esse é, desejo, essa, essa palavra para o homem de boa vontade, esse desejo de um futuro de paz, de comunhão, ela, ela vem seguida por, por essa realidade beligerante, por esse modo de ser litigioso. E a gente olha para o porque a gente carrega dentro bondade, olha para a sociedade na qual a gente vive maldade e você percebe que o que você semeia como bem nem sempre vem na hora que você quer. Daqui a pouco você é tentado a fazer maldade, só que do bem para o mal, a gente não, não vai direto, não. Posso fazer o mal estando na ira, descontrolado, foi um erro de cálculo, sei lá, mas eu continuo sendo alguém do bem que pratiquei um ato isolado de maldade. Mas, para o sujeito do bem chegar a ser o sujeito do mal, primeiro ele passa por um processo que eu chamo de indiferença. O sujeito do bem ele vê e se importa. Ele ainda tem essa capacidade de viver em empatia. Ele começa a adoecer... Vitimizado pelo mal de forma verdadeira e profunda, ele chega uma hora que ele não vai praticar mal igual aqueles, mas ele vai perdendo a capacidade de sentir, de viver em empatia. Ele sai do empatendo, empatém, sentir dentro, pra, da empatia para apatia. E ele vê, não sente mais, porque não sente, não age. Aí eu já sei que eu fui tocado pelo mal, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então eu peco quando eu faço mal, mas já começo a pecar quando não faço bem. Eu sou um homem do bem, mas que não pratica mais o bem, porque eu não sinto mais as tuas dores, porque eu fui tomado por uma apatia. Se eu não intercepto isso, irmão, chega uma hora que eu vou ser tomado pela antipatia. Eu não só não sinto mais nada, mas o que agora eu sinto é raiva de todo mundo. Eu estou de mal com a vida. Estou de mau humor com a existência, com o ser vivo. E essa pessoa que é tomada por mau humor para com a vida como ser vivo, logo, logo ele vira um agente do mal. É um processo. A graça da palavra é que ela nos dá sabedoria para perceber esse processo de desconstrução. Então, quando eu vi o vídeo do menino abraçando todo mundo, eu falei, é saudade minha, eu já fui melhor do que eu sou hoje. Talvez seja um desejo inconsciente de poder ver a sociedade vivendo em paz de novo, mas parece que isso está cada vez mais inviável. Mas há uma terceira razão, e aqui termino, é que Essa realidade escrita aqui para cada um de vocês, a da bondade e paz, de uma sociedade pacificada, ela só pode ser vivida em Deus, irmão. E por que é vivida em Deus? Ah, Porque esse é discurso de crente. Não sou desses crentes assim, não. Eu, eu nem acredito que todo crente tem Deus, irmão. Está difícil de achar crente em Deus, em crente para caramba. Parece que tem mais gente boa fora da igreja do que na igreja. Mas é só impressão minha. Ou não, né? Cada um sabe de si. Então, a, a pessoa, quando chega, eu sou evangélico, para não quer dizer mais nada hoje. Nada. Ou oh, sou pastor, piorou. Quem te ordenou? Conte a tua história. Hoje o cara... O cara tinha uma vendinha ali de bala, não deu certo, ele abriu uma igreja, virou pastor. Ainda bota a igreja internacional, não sei da quanta. Internacional, meu? Tem quantas igrejas na Europa? Não, nenhuma. E na América Latina também não. Então, por que, que é internacional? É a grandeza. É só crente que faz isso, sim. Por que, que essa realidade, a da bondade a da paz, só pode ser possível em Deus, irmãos? Porque, uma vez que a humanidade de nós foi deformada pelo pecado, só só Deus, pela obra e sacrifício de Cristo, pode restaurar esse estado original. Quem pode nos livrar do pecado senão Deus em Cristo Jesus? Mas uma vez que nós vivemos uma sociedade que cada vez põe Deus para fora do seu seio, essa sociedade está expulsando Deus do seu seio, o que sobra para ela é guerra e mesmo. Vivemos uma, uma pós-modernidade que está colocando Deus para fora, os valores da palavra são cada vez menos vividos e, e, e cridos, temos um, um cristianismo, ou seja, um cristianismo, temos uma geração de cristãos pós-modernos, ideologizados sequestrados pelos valores do presente século, que abraçam os valores do presente século, ou seja, foram secularizados, e que passaram a praticar coisas que o presente século pratica e que a Bíblia condena. Então, o que, que os crentes modernos estão fazendo? Estão tentando adequar a Bíblia ao presente século. E quando você vira as costas para o presente século e pratica, E que, porque fez isso, me dá capacitação para vencer o velho homem que quer me levar para longe da sua vontade. Porque a Bíblia diz que, daquilo que um homem é vencido, disso se torna escravo. E a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Para eu me livrar do pecado, só o novo homem. O novo homem é capaz de cometer o mesmo pecado, só que ele não é mais escravo, ele tem a possibilidade de dizer não o que o velho homem não tem como. Então, a, 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 a minha oração, irmãos, depois de uma, de uma revelação dessa, é que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do mundo que seus filhos encontrarão, que essa criança que está aqui, ó, adorando o Senhor, encontrará. Quantos meses, irmã? Hum? Seis meses, meio ano. Imagina o que esse mundo será quando esse menino tiver 20 anos. Não vai precisar da misericórdia de Deus? Vai. Vai. Porque eu e você somos a última geração que ainda tem contato com aquele mundo sem tecnologia. Nós somos a última geração que dizia benção, pai, benção, mãe. Nós somos a última geração que brincamos de pique-esconde, pique-tá, pique-lateiro. Nós somos a última geração que fabricava seus próprios brinquedos, que pedia licença aos pais para dormir na casa do amigo, porque podíamos hoje. Que avisávamos de alguma forma, mãe, eu vou chegar depois das nove um pouquinho, tem misericórdia aí? Vivemos honra, respeito e tínhamos limite. Nós vamos sumir da terra em dez anos e só estarão na terra aqueles que não sabem o que é isso. E os seus filhos já nascerão sem a referência passada. Nós somos a última geração que ainda dizia, olha, o teu direito termina quando começa o meu. O meu direito termina quando começa o teu. Hoje não, a gente invade. E a gente assassina a reputação, a gente opina como quem conhece a história quando, na verdade, a gente só conhece um instante. Nós somos a geração que mata, rouba e destrói. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos filhos de vocês, dos meus netos. E que Ele nos dê a graça de, quem sabe, contrariando todas as, as previsões, como diz a palavra que o homem irá de mal a pior, enganando e sendo enganado, vou pregar sobre isso agora em dezembro, mal presente, pior futuro, enganando o presente sendo enganado, colhendo o que plantou. Então, a ideia de que dias melhores virão está cada vez mais longe. Que todos os prognósticos falhem e que a gente, quem sabe, vê, veja levantado no planeta um Jonas que pregue mesmo com a raiva que ele pregou e que todo mundo se converta. Aconteceu uma vez em Nínive. Amém ou não? Quem sabe Deus não levanta alguém nesse tempo, prega uma mensagem e o planeta todo se converta. Mas... Pode ser que não, né? Que todos os prognósticos dizem que não, mas tomara que todos os prognósticos falhem. Bom, a gente não sabe o que vai ser no futuro, mas você pode saber o que será da tua vida. Você escolhe continuar sendo bem ou você escolhe se render e praticar o mal? Mas se você fizer isso, vai viver com saudade de si. Porque você foi alcançado pela graça de Deus para praticar o bem. Pratique. E que o Deus de toda a glória te abençoe com honra e paz no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. ficar em pé.